0: Heute zu Gast der Serial Entrepreneur von Delivery Hero über Mr. Specs Team Europe, Miles Volocopter und viele, viele weitere,
1: Lukas Gadowski. Was diese Air Taxis können, ist halt eben sicher, leise und effizient, kostengünstig. Wenn ich mir mal kurz First Principles in der ja Mode <lacht> das mal kurz anschaue, dann äh, ist da nicht so viel anderes Zeug drin wie im Electrical Vehicle. Ja, das sind elektrische Motoren drin, Batterien, Computer, etc. Ja, vielleicht noch äh, Carbon Fiber, CFK. Ja. Das ist beim Auto weniger, hier ist es voll gut. Dann ist das Ding vielleicht doppelt so teuer. Und überleg mal, wie teuer ist denn so ein On-Scale? Für wie viel Geld kann ich denn so ein Flugtaxi plötzlich bauen? Und da sehe ich so, wow, okay, das ist dann nichts für irgendwie reiche Leute oder irgendwas. Ja, sondern das kann wirklich, wirklich für die Masse sein.
0: Let's go! Go go! Herzlich willkommen. Er ist eines der großen letzten Puzzlestücke für diesen Podcast. Wenn man einen Überblick bekommen möchte über die letzten 20, 25 Jahre deutsche Digital- und Internet- und Gründerszene, dann ist, wie gesagt Lukas da, eine sehr, sehr prägende Gestalt. Angefangen Anfang der Nullerjahre mit Spreadshirt in Leipzig, später unter anderem seinen Blog zu dem gemacht, was heute Gründerszene ist, aber vor allen Dingen auch Studio mit aufgebaut, später Brands for Friends, dann Team Europe gegründet, da ist rausgekommen, unter anderem ja Delivery Hero, aber auch Mr. Spex, vieles andere, ganz viele Menschen, die heute Dinge machen, sind von Lukas in die Szene reingeholt worden oder inspiriert worden. Er hat diesen Fond Point Nine, von dem alle sagen, einer der besten deutschen VC-Fonds, am Ende gegründet. Sein Geld steckt da drin. Zwischenzeitlich dürfte er auf dem Papier Milliardär gewesen sein, alleine über seine Delivery Hero Anteile. Er sagt aber zu mir, ihm geht es gar nicht sehr ums Geld und ich glaube mir das auch wirklich. Natürlich geht es ihm ums Geld, aber es geht ihm auch wirklich darum, Sachen zu erleben, große Sachen mit voranzubringen. Er glaubt sehr stark an Deep Tech, auch an Karma, also sehr viele überraschende Sachen, auch seine Art zu Leben heute quer durch die Welt verteilt zwischen Asien, L.A. und Berlin. Wir haben darüber gesprochen, wie er mit dieser Chance, Lukasz Gadowski zu sein und diese Mittel zu haben, heute umgeht, was ihm wichtig ist, wie er über die Welt nachdenkt und es es war alles dabei von sehr coolen Anekdoten bis zu überraschenden Ansichten, bis einfach zu seinen persönlichen Wahrheiten. Ich habe es sehr genossen. Hier kommt das lange ersehnte und endlich überfällige große Lukas Gardowski-Update. Auf geht's!
1: Herzlich willkommen, Lukas Gardowski. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Oh Mann, das ist also Viele schon. Grüße, ich grüße alle, alle, die mich kennen und auch bist, alle anderen. Du bist ja jetzt
0: echt schon ganz viele Jahre in dem, in dem, in dem äh, Business unterwegs, obwohl in den letzten Jahren nicht mehr ganz so sichtbar. Mir ging es so, als ich angefangen habe, mich für Digital und Internet und Startups zu interessieren, da fing deine Karriere gerade an. Da hast du, glaube ich, gerade in Leipzig Spreadshirt gegründet. Das war so dein erstes Ding nach Uni, ne?
1: Ja, genau, das war noch parallel zur Uni äh, Spreadshirt.
0: Das ist bis heute irgendwie noch ein großer Konzern geworden, kann man fast sagen. Ne?
1: Ich, ich würde sagen, ein erfolgreiches, mittelständliches, mittelständisches, profitables ähm, ja, E-Commerce-Unternehmen, äh, was wir jetzt gerade wieder ja, ähm, neu beleben, äh, wo wir seit zwei Jahren neues Management haben wo ich noch im Aufsichtsrat bin, wo ich, ja, das ist ein super Unternehmen, sehr stolz drauf. Also wir reden so von 200 Millionen plus Umsatz, ne? Genau, ich glaube, das steht ja auch sozusagen in diesen, in diesen Bundesanzeigern. Und auf der einen Seite ist das richtig, richtig gut und ein toller Erfolg, super auch, also ein ganz tolles Team in Leipzig. Auf der anderen Seite so wie die so groß wie E-Commerce äh, geworden ist, kann man auch sagen. Wenn man sich jetzt mit, das mit dem Shopify vergleicht oder sowas, ja, da, da, da wäre... Äh, da ist noch was möglich und wir freuen uns sehr drauf, jetzt, jetzt beleben wir es, so ein bisschen wieder neu. Neues Management, neue Vision Richtung Fashion, Sustainability, auch, auch B2B. Aber richtig, das war der Anfang, ganz tolles ganz tolles Unternehmen. Spreadshirt weil
0: damals ein bisschen die Idee, in der frühen Phase dachte man, man könnte so ein äh, t shirt drucken machen quasi, wo jeder sein eigenes T-Shirt konfigurieren kann und dann wird es sozusagen ähm, ja, individuell zugestellt. So Wie hieß das damals? Nicht Mass Customization, sondern so Mass individualization, oder wie war nochmal der Fachbegriff? Dafür? Ich glaube
1: schon, Mass Customization. Also das, Mass das war so die,
0: die erste große Welle, als man noch gar nicht so genau wusste, was kommt jetzt da mit dem Internet, da war das so eine Idee. Das war so wahrscheinlich, hätte ich jetzt gerade so 2005, 2006, dass du es das gegründet
1: hast? 2001, 2005, 2006 war es dann erfolgreich, aber davon waren viele, also ein paar Jahre quasi ein langsames, kontinuierliches, beständiges Wachstum. Hm. Und, ja.
0: und wie, wie ging es denn davor eigentlich, also bei dir los? Du warst ja an, an der Uni ganz normal, an verschiedenen Unis, hast du in der USA studiert, BWL und, und Wirtschaftsinformatik, glaube ich. Mhm. Und dann auch an der Handelshochschule Leipzig ähm, am Ende. Und bist du aus der Uni raus äh, und hast äh, Spreadshot angefangen?
1: Mhm. Ja. Einfach inspiriert durch was? Na, ich habe mein mein Studium, also ich wollte Unternehmer werden. Das war das war zunächst mal das Ziel und das war auch inspiriert von 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 eigentlich von meinem meinem Abitur, ja. Von da gab's, wir hatten einen ganz tollen Physiklehrer, mit dem arbeite ich heute auch wieder zusammen. Ja, da machen wir Non-Profit im Bereich Bildung. Ist eine eine der schönsten Sachen. Und der hat uns Kosmologie, Astronomie und überhaupt die Liebe zur Technologie und Wissenschaft quasi quasi gegeben. Und davon war ich inspiriert. Davon, was Technologie machen kann, aber auch vom Kosmos, die Sterne, von dem Weiten, einfach Fantasie und, und ja, dadurch Technologie, Leben, voranbringen, schöner machen. Das war so, das war von Anfang an das Ziel, Unternehmer zu werden und dann quasi ja, zum wissenschaftlichen Fortschritt beitragen. Und, und zu dem, was der, was der, was der machen kann. Ja, für den Aber es, man
0: hätte ja auch denken können, dass die Inspiration ein bisschen aus deiner persönlichen Geschichte kam, weil du bist ja sozusagen in Polen geboren und dann sozusagen nach Deutschland gekommen. Wie alt warst du noch? Acht. Also häufig ist es so eine Vita, wo man dann so ein bisschen später erst in Deutschland startet, dann ist man so ein bisschen Außenseiter, das ist ja viele zum, zum Unternehmertum auch inspiriert. Das war bei dir
1: auch ein Antrieb oder nicht? Ich, ich glaube, sozusagen, dieser Immigranten-Background, klar, hat was. Man, 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 man hat nichts zu verlieren. Das ist, das ist schon was Gutes. Man kennt verschiedene Kulturen. Wenn man verschiedene Kulturen kennt, ist es auch, ähm, sieht man mehr, dass Dinge variabel sind. Du siehst, wenn ich nur eine Kultur kenne, ist es vielleicht, sie, wirkt das wie eine Konstante. Wenn du mehrere Kulturen kennst, wirst du einer Variablen Und dann ist der ganze Kopf, glaube ich, flexibler. Das trägt dazu mit bei. Also, dieser Migranten-Hintergrund ist, hat schon was für Innovation, glaube ich. Ja.
0: Aber es war jetzt für dich nicht so, dass für dich klar war, das war der Treiber. Der Treiber war wirklich ein Lehrer am Ende. Das ist ja
1: schon cool. Ja, ein Lehrer und äh, klar, was ist des Lebens, was ist meine Berufskarriere, ja, was, was, was bewegen zu wollen. Und ähm, wie gesagt, der Glaube, der, ein positiver Glaube an Technik, an, an Technik und Wissenschaft, der sich über der sich auch aus langfristigen, wirklich sehr langen Zeithorizonten, die halt eben kosmologisch, astronomisch sind, nährt, ja. Und ich glaube, wenn man mich so kennt als äh, Spreadshirt und alles, was da dahinter kam, E-Commerce, Internet, naja, das ist halt so ein Internetunternehmer. Und heute mache ich seit, deswegen hat man auch so lange von mir nichts gehört, weil, weil ich halt eben Deep Tech mache. Und das war auch erstmal so ein Pivot. Das dauert ein paar Jahre, bis man da überhaupt reinkommt. Das war, auch nicht so, ne, das war auch nicht so einfach. Ja. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn man so von außen guckt, sagt man so plötzlich äh, Tech, wo kommt denn das her? Aber das war eigentlich schon immer da und das Ziel und das Internet, das war eher quasi der einfach zugängliche Umweg. Ja, weil so eine T-Shirt-Firma, die kann ich starten mit genau. Und aber ja, 2001 habe ich gesagt, habe ich angefangen. 2001 für die Älteren unter den Hörern, <lacht> das war die Internetblase. Ja. Da gab es genau Null Capital, es war alles. Internet wurde so ein bisschen als Betrug angesehen, äh, fast schon. ja. Und ähm, äh, sowas konnte man starten ohne Startkapital, mit sehr geringen Mitteln. Ja, und wir haben ja nicht nur Mars customization gemacht, wir haben ja auch eine Shop-Software gemacht. Das heißt, wir haben so eine ganze Lösung gemacht, wo Leute ihren eigenen ähm, Online-Shop gehabt haben. Ja. Und das war eigentlich der Umweg. E-Commerce, dann Marketplaces, Software-as-a-Service. Also eher, eher Richtung Commercial und dann nach Delivery Hero, dann Back to the Roots. Warum machst du das eigentlich? Technologie, bessere Welt durch Technologie. Und das ist das, was ja. Also, was Aber du, da, du hast ja dann
0: wirklich ganz schön lange Anlauf genommen, kann man sagen, um jetzt in dieser Deep-Tech und auch Big-Money-Welt zu landen. Weil man Deep-Tech erfordert auch deutlich mehr Geld. Lass mal am Anfang sozusagen in der Anlaufphase bleiben. Also Spreadshirt, das waren dann ja auch harte Jahre. Bis, wenn du sagst, 2001 gegründet, bis es dann erfolgreich war, 2004, 2005, 2006. Das waren ja auch schon dann schnell mal fünf Jahre, die
1: auch hart sind, wenn das nicht so richtig funktioniert. Ja, genau. Aber in dem Fall hat es ja sogar funktioniert. Die, die harten Jahre waren vor Spreadshirt noch, weil die ersten beiden Sachen, die ich gegründet habe, von denen weiß heute niemand mehr, weil die waren, sind beide, beide gescheitert, inklusive Chaos unter den Gründern, sage ich mal. Was war das? Das war, also eine, das war so eine Barcode-Vergleichsgeschichte und das andere war ein war eine Consulting für Finanz, Finanzierungspläne. Über dieses Consulting für Finanzierungspläne habe ich übrigens auch die Textilwirtschaft kennengelernt und dann, und dann so also eins und eins quasi. Da zusammengebracht, ja.
0: Das heißt, du, aber bist du wirklich aus der Uni rausgekommen, hast deinen Abschluss bekommen und gesagt, okay, jetzt gucke ich mal, was ich machen kann, und dann hast du diese, diese ersten Konzepte verfolgt dann als nee, nee,
1: sofort im Grundstudium habe ich die ersten Konzepte verfolgt. Also schon ab,
0: parallel zum Studium.
1: Parallel zum Studium. Mh. Aber ohne Investoren damals und so. Äh, genau, ohne Investoren, ähm, weil mit zweiten Sachen haben wir versucht, Investoren zu bekommen. Ja. Aber immer, wie gesagt, immer mit diesen, mit diesem Technologieeinschlag. Ja, zum Beispiel Auslandssemester habe ich gemacht am Georgia Tech in der Atlanta, ja, Georgia Institute of Technology. Da haben wir sozusagen Chemieklassen gehabt, unsere eigenen Wafer geätzt, ähm, Lab und Theorie gemacht, also richtigen Chemiekurs äh, zur zu Wirtschaftsinformatik. Dazu ein Diplomarbeit habe ich bei Infineon geschrieben. Das ist äh, DRAM, also Speicherbausteine. Ja, das war ein ähm, mikroökonomisches Thema. Also es war die, diese, dieser Technologie, das war schon immer, immer eigentlich da.
0: Und dann... Ähm sag mal, kam Stretch immer mehr auf und es wurde immer besser. Und dann hast du angefangen, das war zumindest meine Wahrnehmung, so auch so Angel-Investments zu machen. Irgendwann habe ich dir dann wahrgenommen, zum ersten Mal, als du einer der größeren Investoren bei StudiVZ warst.
1: Mhm.
0: Das heißt, du hast so überlegt, okay, jetzt Gründe ich hier mein eigenes Ökosystem oder hattest du die ersten Ergebnisse von Spreadsheet oder wo kam das Geld dann her?
1: Das erste, mein erstes angel kam von meinem kontokorrent der der Kassler Sparkasse. Da hatte ich noch kein Exit und kein Geld von, von der Spread Group. Ja. Das heißt, da hast du einfach einen Kredit aufgenommen, um irgendwo Angel zu investieren? Ja, ich, hab's ja, ich war ja quasi Gründungsinvestor. Ja. Ich habe ja, wir haben ja, weiß nicht, ob es das ohne mich überhaupt gegeben hätte. StudiVZ. Genau. Und wir, haben ja, wir, waren ja, wir waren ja in den, in den USA. Mit Spread Group, mit Spreadshirt, haben dort ähm, T-Shirts verkauft und waren einer der ersten Kunden von, von Facebook. Ja, und so haben wir eben das Konzept überhaupt kennengelernt. Wir waren, deswegen haben wir das vor anderen noch gesehen. Weil wir waren Kunde da, um ähm, T-Shirts zu verkaufen, waren alles junge Leute, junge Praktikanten, sondern abends auch wirklich Studentenpartys gesehen. Das war wirklich so: du bist durch eine Party gelaufen und dann. Ähm, Links und rechts hat so Facebook, Facebook, Facebook gehört, ja? Also das war so, so, so neu und, und, und hot, ja? Und das hat dann quasi, ähm, das hat dann quasi äh, inspiriert, ja? Und dann, nachdem das Studio ging ja super schnell, das war ja. nach einem Jahr verkauft, dann gab es Geld. Ja. Und das haben wir dann sozusagen in dieses Angel-Portfolio investiert, zu einer Zeit, in der, zu der es ja sehr, sehr wenige Angels gab. Ja? Ja. Also, das war da schon so ein Stück weit äh, Pionierarbeit. Ja. Und das war auch vielleicht der, der erste Durchbruch. Ich meine, ich hätte mal irgendwie so ein. Cap Table gesehen von Studio
0: FZ, wo die am Ende, glaube ich, noch äh, vor dem Exit mehr gehörte als den offiziellen Gründern.
1: Nee, das stimmt nicht. Nee, nee. nee. Das war, das hatte ich, äh, ich hatte einen sehr kleinen Anteil.
0: Okay, aber trotzdem hattest du ja schon mal einen sehr, sehr großen, durchaus Risikoappetit oder Risikobereitschaft, in sowas reinzuinvestieren mit einem konto Das ist ja schon, also ich meine, die normale Angel investiert ja irgendwie Geld, das ist ja, irgendwo, das ist ja schon mutig.
1: Der konto war nicht besonders groß. Ja. Das war nicht besonders viel Geld. Also ich glaube, die Arbeit und das, was ich da gemacht habe, inhaltlich, das stand, das war wichtiger als die, die 5.000 Euro habe ich investiert. Okay, okay. Und das wurden dann aber zu ein paar Millionen? Das wurde aber dann aber zu ein paar Millionen. Ich glaube, drei, vier Millionen, ich glaube, vier, glaub, vier Millionen oder sowas. Ein Jahr später, ne? Ja, ja. Das, ist das ist nicht schlecht. Und das ist 2020, ja. Die Inflation ist ja inzwischen, wie viel? 18 Prozent, kleiner Witz, ne? Ja. Also mh.
0: damals war das also noch mehr als heute auf dem das doppelte eher so. Also,
1: ne? mhm. Was hast du dann damit gemacht? Also was war dann den ersten den nächsten, Angel Investments? Die, die ja. Irgendwelche Treffer da schon gehabt dann auch, Ich, also, ich glaube das Beste von den Angel Investments war lustigerweise eins, wo ich am wenigsten gemacht habe. Bei StudiVZ habe ich ja auch sehr, sehr war ich ja recht aktiv am Anfang. Ähm, bei dem anderen habe ich das Beste äh, aus dieser Phase, war Trivago, ja. Trivago, okay, ja gut. Und, ja, das, war sehr, das war sehr gut. Ja. Das haben wir als, als Business Angel lange Zeit auch ähm, gar nicht so wahrgenommen, dass die überhaupt so erfolgreich waren. Aber sie es war, es haben, haben so ein bisschen ihren einfach still ihren Job gemacht, ja. die haben nichts groß geredet, die haben einfach... Executed.
0: Aber es schien mir damals so, als als ähm, wenn du auch sehr so, so, damals hieß es auch so Spray and Pray, also du hast dann mit diesem Exit-Geld recht viel gemacht, Aber man konnte mal nachlesen, damals gab es so die verschiedenen ersten Blogs, wo immer stand irgendwie Lukas oder damals Luck-Attack, weiß ich noch, hast du dich genannt, ähm, so äh, 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 habt ihr irgendwie überall investiert, es gab fast kein deutsches internet wo du nicht mit dabei warst dann.
1: Genau, das ist dann von, von, von der Wahrnehmung wahrscheinlich, ne? also von denen, die irgendwie, weil das war, ich habe ja auch den, den Gründerszene ja auch mit auf den Weg gebracht, Oder, ähm, deswegen war das aber eher so eine, eher so eine Wahrnehmung. Ja? Ich ich glaube, was, was da wichtig ist, und das interessiert mich auch, auch, auch jetzt quasi, auch in die Zukunft geschaut, weil das ist alles, alles schön, das ist ja wie so eine Reise in die Vergangenheit. Ja, aber wo her, du herkommst. Aber, aber, ich, aber ich, glaube, ich, ich glaube, die Zukunft, das ist das, das ist das, was interessant und wichtig ist. Und der Punkt, den du gerade gesagt hast, Spray and Pray, ich würde sagen, eine Can-Do-Attitude. Teilweise auch ein bisschen zu optimistisch, zu positiv. Ja, ich habe dann danach irgendwann mal gesagt, naja, du zeigst einem Unternehmer ein Stück Holz, äh, weiß ich noch, gab es einmal so eine, so eine so ein, so ein, ja, Anekdote oder Idiom oder wie man das auch sagt. Du zeigst ein Stück Holz und er sieht ein Schiff, er sieht immer die Möglichkeiten. Also teilweise auch in Gründern Möglichkeiten gesehen, die vielleicht gar nicht so da waren, ja, sondern einfach selber die eigene Fantasie spielen lassen. Also ich habe in anderthalb Jahren 70 Angel Investments gemacht, ja, davon waren nicht alle erfolgreich, ja. Aber viele, also es war die, vielleicht die Hälfte waren erfolgreich, ja. Ach, wirklich? Und das ist schon eine Monsterquote. Das ist schon eine richtig gute Quote, ja, und manchmal sagt man nur 20 oder nur 10 Prozent oder was auch immer. Ich glaube, heute sind die Quoten noch viel besser. Wenn du als erfahrener Investor hast, du viel bessere Quoten noch. Aber selbst damals waren es schon, war die halt eben halt, war die halt war eben ziemlich gut schon, ja. Du hast
0: es gerade so ein bisschen bescheiden im Nebensatz gesagt, du hast Gründerszene mit auf den Weg gebracht. Damals warst du doch Gründerszene. Das war dein Portal. Du hast das es war am Anfang der, dein persönlicher lukas godowski blog und dann hast du später, glaube ich, den, den Joel Kaczmarek dazugeholt und der hat es dann zu einem großen
1: genau, zwischendurch, gemacht. Zwischendurch noch Jan Beckers, ja, auch stimmt, einer, der ja, besten, einer der besten besten Redakteure. Ja,
0: absolut, Jan Beckers, also der Jan Beckers, mittlerweile Jan Beckers. auch äh, extrem erfolgreich mit Fonds und allem drum und dran, auch schon hier zu Gast gewesen. Ähm, den hast du auch entdeckt damals, glaube ich, oder als
1: Redakteur dazugeholt. Ich glaube, der hat sich selbst entdeckt, aber ähm, der, der... Ja, nee, das war, mein, das war mein persönliches Blog und auch interessant, die, die Motivation für diesen Blog, das war, wissen wir heute gar nicht mehr so vielleicht, das war damals, das war, das war die New Economy damals ja. und es gab Old Economy, New Economy und es war, es war auch viel hierarchischer als heute. ja. Es gibt das Siezen und das Duzen, heute in meinem Umfeld duzen uns alle, weil so viele Engländer auch irgendwo dabei sind. Ja? Und damals war, war eine starke Hierarchie, viel Barrieren werden aufgebaut, das war, das war eine ganz andere Kultur, die können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Und die Idee mit Gründerszene war, zu, zu zeigen, den Menschen zu zeigen, das war ja auch ein Videoblog, das war eine Mischung aus Texten und Video, ähm, was damals noch relativ neu war. Also ich glaube, YouTube gab es gerade überhaupt erst. ja. Ähm, Kameraschwenk, wer bist du, was machst du? Absolut, ah, äh? ich
0: wollte es gerade sagen. Du bist eigentlich der Vorläufer von dem, was ich heute mache. Hast du immer irgendwelche Leute getroffen aus der Startup-Szene
1: und gesagt, wer bist du, was machst du? Den Spruch ich, wollte ich dir eigentlich gerade sagen. Das ist dein alter Spruch. ja. Genau, und das hat, das hat den Menschen gezeigt. Man kriegt ein Gefühl für die Person, ist er nett habe ich mit dem eine Chemie und reist so das war das Ziel, ja, diese Community zu bauen, die Barrieren niederzureißen und Entrepreneurship, ja, mit dieser mit dieser Can do mit dieser Can do Attitude, ja, wir können, wir, wir können was machen, ähm, ja, das war das war die Idee.
0: Und dann ging es so weiter, also du hast dann ähm, nach meiner Recherche und meiner Erinnerung vor allen Dingen auch ähm, nach ähm, äh, StudiVZ, dann äh, Brands for Friends mitgemacht, so ein Shoppingclub war das damals auch ähm, mit Leuten aus dem Umfeld von Studi4Z, was dann wieder sehr schnell an eBay verkauft wurde und für noch mehr Geld als StudiVZ. Das war müsste das nächste große Ding für dich gewesen sein.
1: Ähm, ja. Mhm.
0: Okay. Also, also ging auch schnell und dann hast dann, so nämlich das zumindest war, warst du, dass du dann äh, gesehen hast, okay, so
1: kann es ja funktionieren.
0: Und jetzt könnte ich mal ich einen eben, eben,
1: eben nicht. Weil eigentlich waren das beides Misserfolge. Also sowohl StudiVZ als auch Brands for Friends waren, waren, waren zwar schnelle. Das war eine schnelle Sch Teilerfolge oder Scheinerfolge. Ja? Sie sind ja, und, und aus der Phase viel gelernt auch, auch aus dieser Business Angel Phase viel gelernt und dann mit diesen Learnings quasi dann, was damals Team Europe hieß. Ja. Ähm, Inkubator gegründet. Ja, ich würde es auch nicht Inkubator nennen, sondern sondern Company Builder haben wir es genannt, also zum einen selber Companies gegründet, zum anderen Fonds aufgelegt, was heute Point Nine Capital ist. Ja. Ja. Das heißt, aus diesen Phasen quasi das alles mitgenommen, so. Und eine Sache war beim Gründen von Dingern, ich habe ja so ja, beim, beim Gründen stark darauf zu achten, wie ist die Corporate Governance, wie ist die Kontrolle. Und das haben wir dann bei, bei Delivery Hero richtig gemacht, ja, dass wir quasi dafür gesorgt haben, als, als Gründer, ähm, da, da sehr lange die Kontrolle zu behalten. <lacht> <lacht>
0: komm kommen komm da noch mal da nochmal zu, aber noch einmal kurz die die Geschichte. So und,
1: und und das andere ist sozusagen diese, das hört sich so toll an, ja, aber dann sind dann das sind auch richtig hohe Zahlen. Na klar und für junge Menschen, das ist ein Wahnsinnserfolg, ja. Aber aber ich glaube, wir können, ich glaube, wir können, ich glaube, wir können mehr und viel interessanter als der schnelle Erfolg ist ist die Substanz. Ja? Wir haben uns vorhin im Eingang kurz, kurz erwähnt, du hast äh, kurz erwähnt, welche tollen äh, äh, Unternehmerpersönlichkeiten du da, du da interviewst hast, das ja, wird und, und was auch immer. Das ist Substanz. Ja? Das, ist, das, ist, das sind ja richtig, richtig, richtig interessante Dinge. Und das jetzt zu machen in dieser Generation mit Technologie, mit Produkten und Dienstleistungen, die ganz klar die Welt besser machen, auch wichtig ja, weil, weil du hast einfach deinen Rückenwind vom Universum. Das ist Karma. Als, als Unternehmer oder egal ob Unternehmer oder äh, Konzern, du willst ja eigentlich kein Risiko. Ja? Und Dinge zu machen, die gegen das Universum laufen, ähm, das ist ein Risiko. Ja? Deswegen jetzt, de deswegen automatisch aus der Motivation heraus, große Dinge zu bauen, die Substanz haben, wenn die Risiko zu haben, wirst du automatisch grün und. Und ethisch und, und alles, was, was dazugehört. Ne? Ich sage so ein bisschen Rückenwind vom Universum, nenne ich das. Ja? Aber, das aber, sehe ich auch bei, weiß ich nicht, Tesla zum Beispiel. Das ist ein, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Das ja? so.
0: also heißt, du würdest sagen, die damalige Phase war im Nachhinein zwar wirtschaftlich für dich erfolgreich oder was ein normaler Mensch als erfolgreich begreifen würde, aber es war dann mit
1: anderen Worten formuliert, zu früh verkauft, zu wenig Substanz aufgebaut. das waren genau Also ich glaube, ich glaub, es war richtig erfolgreich mit den Fähigkeiten, dem Wissen, das wir hatten und konnten. Unglaublich, ähm, genau, aber sozusagen aber sozusagen als Ökosystem und als äh, noch, noch im Werden. Ja? Und, ja. Meine,
0: in der Team in der Europe-Phase sind da schon auch Firmen entstanden. Also du hast es gerade Delivery Hero genannt oder damals Lieferheld. Das ist ja richtig groß geworden, das ist ja irgendwie zuletzt im DAX gewesen und so. Aber auch Mr. Specs war, glaube ich, mit dabei. Also der, der, das Online-Optik-Unternehmen, heute sehr groß. Ähm, äh, dann war, äh, Käuferportal war, glaube ich, ein Beispiel dafür. Ist, also schon verschiedenste Sachen, ähm, die ihr da sozusagen mit
1: aufgezogen habt. Genau, aber, aber Delivery Hero war mit Abstand das ja. größte. Also die beiden größten Sachen, die Bestand haben, war, war quasi Delivery Hero und dann äh, ähm, point Nine Capital als Boutique. Ist ja auch, auch glaube ich, sehr schön. Also
0: point Nine Capital, muss man nochmal zu sagen, weil auch hier viele meiner Bekannten aus dem VC-Umfeld oder auch Gäste hier immer wieder, wenn ich frage, was ist denn der, eigentlich der erfolgreichste deutsche VC-Fonds, dann hört man ganz oft Point Nein. Also das ist die haben, die haben diesen SaaS-Fokus schon immer gehabt und haben den auch stark gehalten, haben sich schon mal auch nicht ableiten lassen von anderen Investment-Opportunitäten, haben immer diese, so auf SaaS-Filmen geguckt und das muss gigantisch gut laufen. Also da bist du auch mit, mit Gründer, also das, der Fonds macht dich wahrscheinlich sehr glücklich.
1: Ja, wobei, irgendwann habe ich meine Anteile dann äh, gegen Delivery Hero getauscht. Das heißt, von den, Sp bei den späteren Fonds habe ich immer weniger. Und ich, bei den letzten jetzt bin ich gar nicht mehr dabei.
0: Okay, die Fonds laufen alle so, ein VC-Fonds, der dann 4, 5x macht, das ist ja schon gut. Ich glaube, da müssten die alle so ungefähr liegen oder drüber, ne?
1: Also bei 8, ja. Zwischendurch, als die Bewertungen höher waren, waren die alle bei 10. Jetzt sind sie wahrscheinlich bei 7, 8 wieder. Und dann warst du da einer der größten Investoren in diese Fonds? Ähm, vom ersten, ja. Dann habe ich ja quasi mit, also war ich der... Sowohl größter GP als auch größter LP. <lacht> Wie groß war der Fonds? Der war 6 Millionen. 6 Millionen, okay. Und mittlerweile sind die Fonds, wo sind die angekommen? Die sind, über 60 bis 80 oder so, aber ich bin da auch nicht auf dem, auf dem Laufenden. Also die kleine waren lange Fonds Zeit bei 60 und ich glaube, jetzt haben sie es aber ein bisschen erhöht auf irgendwie 100, 120. Aber auch da kein, also nicht, dass
0: offensichtlich die Intention richtig große Fonds zu machen, sondern eher bewusst klein und früh war's.
1: Boutique, ja. Boutique, ja.
0: Und okay, das, also, das, das ist sozusagen deine, deine VC-Fonds-Geschichte, dann sag mal ein paar Worte zu äh, Deliver Hero, weil das ist ja das, ich glaube, da warst du zwischenzeitlich, also ich habe es zumindest mal mir mal angeguckt, da müsstest du auf dem Papier Milliardär gewesen sein mit den Anteilen, die du hattest an Deliver Hero, als sie zur Hochphase richtig hoch bewertet waren im DAX.
1: Ähm Nicht wirklich, nein. Aber knapp dran. <lacht> Wir haben, ja A, wir haben ja wirklich sehr viel Kapital. Das war sehr kapitalintensiv, Buy und Build. Das heißt, das sind auch viele Verwässerungen. Teilweise hatte ich die Anteile, die unter meinem Namen liefen, hatte ich teilweise auch für andere Partner, Investoren. Also es war schon sehr erfolgreich. Aber das ist dann mal eine andere Frage, weil ich so viele Leute kenne, die von sich sagen, sie seien
0: Gründer von Delivery Hero. Ich meine, du warst ganz sicher mit involviert am Anfang. Wer ist denn aus deiner Sicht der Gründer von Delivery Hero ich meine, oder das Gründerteam?
1: Empfehle ich, muss man im Handelsregister schauen am besten.
0: <lacht> also du weißt nicht mehr.
1: Huh? Weißt du noch, wer da drinsteht? Ähm, ja, das war vor allem Team Europe. Also es waren 90 Prozent, aber es ist egal, es steht im Handelsregister.
0: Also aber du hast am Ende auch den Niklas Oesberg, der jetzt der CEO ist, der, äh, hast du auch quasi mit entdeckt und auch für das, auf das Thema gebracht, ne?
1: Also, ja, genau, dieses Entdecken, da zögere ich immer, ja, aber ähm, quasi da da reingeholt, ja, als als ähm, Manager Gott. und äh, Managing Co-Founder.
0: Mhm. Wann, wann war dir klar, dass das sozusagen die Wette werden würde, die dein Wirtschaftsleben nochmal komplett verändert?
1: Ja, wir haben ja als Lieferheld äh, begonnen ja. und dann gesehen, dass es besser funktioniert, als wir eigentlich dachten, und dann eben Delivery Hero äh, gegründet. Ja. Parallel, dann eine Zeit lang parallel betrieben und dann gemerged. Das war ja
0: die Idee, also Lieferheld war ja sozusagen Pizza.de, das Konzept
1: irgendwie auf, in Deutschland und das andere war international. Ne? Genau, also ja, Pizza.de Konzept auch nicht wirklich, aber sozusagen Essensbestellung äh, zu digitalisieren online. Und die Vision da aber eigentlich von, von, von Team, Team Europe war, die to make the world a more entrepreneurial place. Einfach die Idee, technologische Veränderungsrate geht, geht so schnell, nimmt so schnell zu. Das heißt, ein größerer Teil der Welt sollte als unternehmerisch und wie sie und wie auch immer organisiert sein. Das war die eigentliche Vision. Ja. Und wir wollten dann zwei erfolgreiche Startups pro, pro Jahr gründen. Lieferhalt war dann eins davon. Dann haben wir gesagt, okay, cool, das funktioniert so gut. Als den nächsten Slot, den wir haben mit unseren Kapazitäten, dann machen wir die Internationalisierung, haben das, das gemacht und dann, dann, dann war das sehr erfolgreich ich hatte wirklich viele, ähm, viele, viele tolle Leute die daran da mitgearbeitet haben die dann Teil des ähm, die, die, dann, die da zu diesem Erfolg beigetragen haben also das war wirklich das war wirklich ein großes großes Team und jeder hat da jeder hat da seins gemacht ob es die frühen Investoren waren wie hier Holzbrink und Tengelmann war dabei ähm, oder oder eben der Niklas oder auch der Olli Sam war am Ende, ja, der hat ja den größten, größten Check geschrieben. Wir hatten ganz tolle amerikanische Investoren. Wir hatten auch Investoren aus, aus, ähm, aus Osteuropa. Also ganz da kam schon wirklich viel viel zusammen, um das, ähm, um das, um das so gut zu machen. Ja. Warst du da ein paar Jahre lang, sagen wir, tagtäglich operativ auch beschäftigt?
0: Ja. Also, du warst also
1: operativ, ich war, ich war halt eben Chairman. Ne? Ich hatte, war, war, war Chairman, hatte da, war Chairman und war Controlling Chairman. Also ich hatte quasi die, die Mehrheit im Board. Und du
0: hast ja halt das Fundraising am Ende gemacht. Also ich meine, da ist ja, wie viel Geld ist da reingeflossen in Delivery Hero? Wahrscheinlich schon über eine Milliarde, ne? Äh,
1: ja, auch, aber gegen Ende mit den großen Tickets hat das auch, auch äh, gerade mit Olli Samba, auch das hätte ich ohne Niklas wahrscheinlich so nicht geschafft.
0: Okay, aber das heißt, dein, dein Job war dann am Anfang, die, das ganze Geld zu besorgen, um halt diese Firma so schnell wachsen zu lassen und auch zukaufen zu können. Das war also das Prinzip von, von Lieferheld oder von Delivery Hero, also dem internationalen. Äh, Vehikel war ja dann auch, ihr kauft rund um die Welt Lieferdienste oder, oder das Websites,
1: die die ersten machen, kauft ihr zu. Genau, so Mix, ne? Bei ein Bild. Also auch, auch Gründungen gemacht, Korea war sehr erfolgreich. Andere waren nicht so erfolgreich, ja? ähm, Aber. Lass noch mal ein
0: paar Worte sagen, weil du gerade auf um die Samba zu sprechen kommst. Also eine lange Zeit sah es auch so aus, da also gab es im deutschen Internet auf der einen Seite die, die Samba gruppe die ihren Inkubator hatten, die ihre Firmen gemacht haben und dann gab es halt dich und damals dein Umfeld, Kolja war dabei, so Jan Beckers, das waren so zwei Pole, die ein Umfeld hatten und viele Firmen und viele Teams auf die Reise gebracht haben und da war sogar so ein bisschen so ein Wettbewerb immer. War das ein Wettbewerb, haben die dich sehr inspiriert oder sehr auch vorangetrieben, dass es dann noch so ein anderes Team gab, das so umtriebig war und so viel Energie hatte?
1: Ich glaube, es gibt ganz ganz viele tolle Gründer, die die, die die da vielleicht so eher so die Hidden Champions sind. Es ne? also sind ja ganz viele tolle Unternehmen äh, entstanden. Die, die, die großen sieht man jetzt. Also es ist, glaube ich, eher so, eine, so ein bisschen so eine selektive Wahrnehmung. Ja? Aber es waren sicherlich zwei der bedeutenden Akteure, die auch was für die Community gemacht haben. Aber es gab viele andere, die, die vielleicht sehr erfolgreich waren, die vielleicht in, in, diesen, in diesen Kreisen, sage ich mal, jetzt Online-Marketing und, und ähnliches, da, da, da er... Still einen extrem guten Job und eine extrem gute Performance ähm, hingelegt haben.
0: Wärst du dir da so in Erinnerung oder wäre es in den letzten Jahren aufgefallen, wo du sagen würdest, das ist schon echt sozusagen in der allerersten deutschen Gründerliga von Leuten, die man nicht so kennt?
1: das ist jetzt irgendwie die, die, die Teamviewer, wann ist das entstanden? Oder irgendwie, wie heißen die, check 24 mhm. oder auch, auch da gibt es sicherlich auch den einen oder anderen, weiß ich gar nicht, ja, weil. Zelone ist oder sowas. Ja, oder ja. ist, kam vielleicht ein bisschen später, aber, aber solche Dinge, ja. Okay, aber das heißt,
0: dann war Delivery Hero war dann ein paar Jahre lang die Reise, wo du da auch sehr stark mit da gearbeitet hast und dann ist immer das Ding an die Börse gegangen und alle waren baff, wie groß die Firma ist, was für ein Market Cap und spätestens dann war ja für dich
1: die Möglichkeit, wirklich ganz andere Dinge zu machen und du hast einfach über viel mehr Mittel verfügt. Genau, aber erstmal musste ich mich auch wieder neu erfinden. Ein Großteil des Teams ist in Delivery Hero aufgegangen, mehr oder weniger. Das heißt, das, das, das Team ist dann erstmal... Ähm, absorbiert, die, die Richtung Deep Tech sich neu umzuorientieren, das, das, das neu zu lernen, das war auch schon ein paar Jahre Anlaufphase dann wieder.
0: Okay, wie, wie war das denn? Also ich meine, dann hast du gesagt, okay, jetzt ist jetzt hier die Delivery Hero Story für mich erstmal ein Stück weit ähm, abgeschlossen, also die Firma kann alleine laufen, ist groß genug ähm, und dann hast du gesagt, okay, jetzt mache ich was Neues und dann, dann hast du einfach neue Leute getroffen oder bist irgendwie umgezogen oder, oder einfach neue, also wie ging dein Leben dann weiter?
1: Ja, so ungefähr. <lacht> so ungefähr, ja. Also dann, dann nach das nächste Muster war zu gucken, okay, nochmal, back to the back, back to the roots. Ich wollte ja eigentlich Wissenschaft, Engineering, das, was man Deep Tech äh, 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 nennt, machen. Ja. Und ich glaube, wir haben super tolle Voraussetzungen hier in Deutschland und auch hier in Europa. Wir haben es wir richtig gut. Wir haben tolle, tolle Schulen, wir haben tolle Technologen, wir haben tolle Ingenieure. Das ist richtig gut. Das ist richtig, äh, ähm, richtig gute Substanz, auf die wir stolz sein können, mit der wir was anfangen können. Und dann mit meiner Erfahrung, quasi so ein großes Unternehmen gegründet zu haben, auch mit der Kapitalmarkterfahrung, mit dem, mit dem Track Record, das auch international zu machen, zu sagen: Okay, jetzt dann, was ist dann eben die nächste Level? Heißt jetzt, jetzt ja auch Team Global quasi, ja. Und das ist ähm, das ist ähm, ja diese die, die, die Technologen mit denen als Team komplementär dann eben neue große Companies zu bauen, die die Welt, die die Welt besser machen mit Technologie. Also dieses, ja. und das, das war dann das Muster zu gucken, okay, wo ist hier Engineering, Deep Tech und ich kann mich da einbringen, ich kann sozusagen, die können Produkte bauen, die können Technologie bauen. Ich kann sie vielleicht verstehen und einschätzen. Ich könnte sie nicht selber bauen, aber ich kann, ich kann dazu beitragen, große Unternehmen zu bauen. Und das ist das, was wir jetzt machen mit, mit, mit Team Global. Also wir sind jetzt von der Reise Lukas
0: und dann Spreadshirt und dann Gründerszenen und diese Welt und dann die Welt von Team Europe. Jetzt sind wir in der nächsten Phase, in der aktuellen Phase angekommen. Das ist ja die Team Global-Phase. Und sag mal, da ein paar Worte, weil das ja auch schon unterschiedliche ähm, Firmen sind, die du da machst. Also, du machst Flugtaxen, sag ich mal, Volocopter und ähnliches, ob das jetzt das richtige Wort ist, ist eine andere Frage, aber so äh, in diese Richtung machst irgendwie ähm, Energie, machst EndPAL, warst du mit dabei du bist, glaube ich, Co-Chairman bei Enpal? also auch da. Ähm, Hardware und große Sachen und dann gleichzeitig aber auch weiter, so, so Scooter und ähm, ich glaube bei, bei, bei Miles ähm, gehört noch fast die Hälfte der Firma. Also bei so einem äh,
1: ja, fast eher einem B2C-Modell. Ähm, beschreib mal, wonach du guckst. Gute Frage. Also es hat sich, hat sich so ein bisschen so organisch entwickelt. Also angefangen hat es so, wie ich das, so wie ich das eben gesagt habe, geht auf die frühen, auf, die, auf das Jugendalter quasi noch zurück, Liebe zur Technologie dann Umweg über das Internet, dann was ja auch eine Technologie ist, aber wir haben ja eher Anwendungen gemacht, wir mhm. haben ja gar nicht, ja. Und dann, dann geguckt, zufällig äh, einen Volocopter früh gefunden, und das fand ich gut. Es hatte sozusagen den Endkundenbereich, es ist wirklich eine Frontier-Technologie, es ist eine Sprunginnovation, da gibt es ja auch die Sprint-Sprunginnovation, Disruptive Innovation sagt man manchmal auch, wobei es gar nichts eigentlich Disrupted, die Lufttaxis, weil die fügen was hinzu, ja. Und ähm, also es ist diese Grenztechnologie. Also man lernt wirklich sehr viel, muss auch tief reingehen und, und, und von, da, von da gehen die die ganzen Dinge dann los. Also ich habe dann einen Pilotenschein gemacht, gelernt, wie man Pilot wird, um sozusagen diese Perspektive zu haben, habe dann auch erkannt, wie toll das eigentlich ist, ja? wie, wir, wie wir mit den Autos eigentlich hier kriechen und hier wie wir fliegen, wie schnell wir sind dann auch Kurse besucht, über wie man Flugzeuge baut. Also ich könnte jetzt nicht selber ein Flugzeug bauen, aber habe zumindest gelernt, worauf zu achten, wie man die richtigen Fragen stellt und so die besten Flugzeugbauer dieser Welt dann finden können, nach und nach. Ein ganzes Portfolio in, in, in diesem Bereich. Und dann zum Beispiel die Frage Energie. Ja, Damit die wirklich sauber sind, muss die Elektrizität ja auch sauber sein, die da reinkommt. Und, und parallel hat dann ja auch quasi Mario, der nach Käuferportal was, was machen wollte, wo er wirklich sein ganzes Leben dahinter steht. Und das ist ja auch so ein Thema bei uns. No Exit, das, was ich vorhin gesagt habe. Exit, in unserer frühen Phase wurde uns beigebra beigebracht, quasi implizit, das sei was Erstrebenswertes. Nein, ein Exit ist nichts Erstrebenswertes. Erstrebenswert ist, Large Independent Company, ein großes, unabhängiges Unternehmen äh, zu gründen, was quasi börsengeführt ist, wo man als Gründer bitte möglichst die Kontrolle haben sollte, so wie er wird. Ja, Wenn man das als Gründer nicht hat, dann zerfleddert das. Ja. Und dann äh, Wirtschaftszyklus X macht Investor XY dies damit und Investor YZ das, 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 das zerfleddert. Ja. Also bitte keine Exits, liebe Gründer, liebe Unternehmer. Schon, schon, schon auch und, die wechseln, man, Gründet ich große Unternehmen und, 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 und behaltet die Kontrolle. Ja. Insofern bin ich stolz darauf, bei Spread Group da, da ein Beispiel für zu sein. Wir haben kein Exit, ich bin immer noch Chairman, ich habe da sozusagen maßgebend, ich habe zwar meine Investoren, die mich unterstützen, aber maßgebend sozusagen die, ähm, die, die, die Kontrolle. Und das versuchen wir ähm, jetzt bei diesen, bei diesen anderen Themen so zu machen. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, nochmal sozusagen, was ist wirklich Erfolg? Was können wir? Ja? Ich schaue mir so eine Website an, wenn du, wenn du googelst nach ähm, largest companies by market cap oder so. Ja? Dann gibt es da irgendwie ein paar Links und dann hast du eine Liste, was sind die größten Unternehmen bei market cap? Ja? Und, und, das ist aber eigentlich die Liste, ja. Also jetzt nicht die nächste App, sondern was ist da eigentlich drauf? Ja? Da ist keine, das sind, das sind, das sind keine Apps. Sondern wirklich fundamentale Technologie, große Konzerne am Ende zu bauen, das, ist das man, kann, man kann ja die Liste sich anschauen, ja. Da ist Apple Nummer eins, Google Nummer zwei oder, oder drei, Aramco. Amazon ist gerade in und out. Ich glaube, Tesla kommt bald wieder rein. Ja. Also es ist sozusagen aber schon
0: noch ein Zeitenwechsel, weil es war ja wirklich zehn, 15 Jahre lang wirklich überall so das Ziel, das war die, Leute wollten schnell reich werden, man hat gegründet, kam aus der Uni aus der WHU im Zweifel oder so raus und dann irgendwie zwei, drei Jahre und dann Exit. Das war schon so eine, eine Generation, die so groß geworden ist. Und jetzt sagst du, oder rufst eigentlich ein bisschen eine neue Zeit aus? Und das, das, das war eigentlich schlecht und das waren auch keine richtigen Erfolge in dem Sinne, sondern es, man muss die Ziele schon mal noch mal ein bisschen neu justieren. Genau. Hm. Und welche Firmen hast du jetzt aktuell, wo du sagst, die sind so, also die könnten so werden, dass die alles stark auf die Liste drauf kommen oder die sind wirklich, haben das Potenzial, so groß zu werden?
1: Nein, nicht fast alle, mit denen ich arbeite. <lacht> ja. Also Enpal also, könnte vielleicht sowas sein. Ja, aber auch die meisten anderen. Ja, NPAL eindeutig. Ja, also NPAL ist drauf, Zapata ist drauf, Autoflight ist drauf, Theon ist drauf, Tau Systems sind drauf. Lass
0: uns mal ein bisschen die Firmen durchgehen, weil dann gibt es ja auch wieder verrückte
1: Geschichten. Miles ist drauf. Miles du auch... Group ist drauf. Das sind alles Firmen. Ich kann dir ich kann dir eine Rechnung machen, wie ich aus Miles eine 100 Milliarden Company mache. Ich kann dir eine Rechnung machen, wie ich aus Tau Systems eine 100 Milliarden Company mache. Ich kann dir eine Rechnung machen, wie ich aus Zapata und Autoflight jeweils eine Trilliarden Company mache. Und wenn ich dem Mario erzähle, ich mache hier eine Trilliarden Company drauf, dann kannst du drauf nehmen, dass er sagt, ah ja, okay, das finde ich aber spannend. Das. <lacht> <auch>. <lacht> äh, so, so,
0: sag mal, also nehmen wir mal Autoflight. Das ist, glaube ich, eine chinesische Firma. Und da, insofern ist mir jetzt aufgefallen, weil man kann nachlesen, dass du da... Ähm, oder dass dein Fonds da 100 Millionen investiert hat in diese Firma. Das ist ja schon sehr viel Geld. Äh, was machen die und warum ist,
1: hat dich das so stark überzeugt, dass du so viel Geld da reinsteckst? Genau, ist ja kein Fonds, sondern ist eine Technologie-Holding. Äh, Technologie mhm. Und die... Ähm, also im Wesentlichen dein Geld. Diese, dieses, diese 100 Millionen kommen schon stark da von dir. Genau. Und die, die, die Idee ist, also ich habe ja seit acht Jahren investiere ich in diesen Bereich. Ich habe ja nicht irgendwie mal eben in ein Lufttaxi investiert und hoffe man, dass jetzt Lufttaxis was werden, sondern wir bauen ja diese Industrie wirklich mit auf ja, und sind, sind irgendwie mitten, mittendrin dabei. Und wir haben, glaube ich, die besten Companies ausgesucht. Ja. Also wir haben Volocopter, wir haben Archer Aviation in den USA, wir haben Autoflight, wir haben Zapata. Das heißt, bevor ich mich für, für einen Autoflight habe, habe ich mich relativ spät entschieden. Ja. Das heißt, das, das machst du dann schon mit ziemlich viel Ich will nicht sagen, dass, dass wir da alles wissen, weil es fliegt ja noch kein einziges Airtaxi. Ja. Also ist noch ein weiter, weiter Weg, ja, aber schon mit ziemlich viel, viel Know-how. Und da sind einfach super viele Dinge, die dort, die dort, die dort richtig sind. Ja? Und äh, chinesisches Unternehmen, das ist sofort so ein Stichwort, na ja, es ist eine Cayman Island Company, ja, es hat äh, Substanz und Manufacturing in, ähm, in, in Shanghai ähm, und, und auch noch einen zweiten Standort in, in, in China, aber Certification, wir haben in Augsburg einen großen Standort. Der Gründer Tian ist ein, ist ein Weltbürger, super herzlicher Mensch das ist auch wichtig, wenn man sich diese ganzen Companies anschaut. Wichtig ist quasi immer wieder, wir sagen Performance und hart, ja, also so ein bisschen, so, so, so ein bisschen Karma. Ja? Das, ist ein, das ist einfach ein toller Mensch, großzügig, gütig. Ähm, das ist der Gründer von von Autoflight. Ja. Von Auto, ach, Aber doch, auch der von Zapata, auch. Die sind alle ganz, ganz tolle Menschen. Und der Gründer von Autoflight, einfach um es mal so zu zeigen, als CEO einer so einer Air Taxi Company, der hat, ähm, der baut elektrische Fluggeräte seit 20 Jahren seit 20 Jahren. Ja. Also das, das, das kannst du ja gar nicht kopieren, seit 20 Jahren elektrische Fluggeräte. Die ersten, die er gemacht hat, das waren so Model Aircraft, danach hat er, danach hat er Drohnen gebaut, dann hat er das erste das erste zugelassene elektrische Fixed Flugzeug hat er gebaut, so, so ein Sportflieger. Ähm, er hat selber 4000 Stunden auf dem Jet ähm, als Pilot, beziehungsweise 4000 Stunden, Stunden Fixed Wing, davon glaube ich 3000 auf dem Jet, 1000 auf so wie heißen die, General Aviation Fliegern, 1000 Stunden auf einem Hubschrauber. Das ist überhaupt selten, dass es Piloten gibt, die beides machen. Und jetzt kann man sich mal vorstellen, wie viel, wie viel Kompetenz in so einem Kopf ist. Und als er, der hat den Markt für Model Aircraft mal aufgerollt. Das heißt, der hat den Markt für Model Aircraft, so ferngesteuerte kleine Flieger, Spaßflieger, disrupted. Das kennt er auch sozusagen supply chain vertical integration also das ist schon das ist schon richtig gut ja
0: macht mal so als beispiel auf weil du gerade sagst man kann leicht ausrechnen dass das alles mal billionen oder 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 sehr sehr große Firmen werden was ist sozusagen
1: dein thinking dahinter Gut, also erstmal muss ich ein gesellschaftliches Problem lösen, um um, um sozusagen das zu verdienen. Ja, wenn ich irgendwas mache für, für get rich quick oder irgend sowas, das wird nicht funktionieren. Also muss ich mir erstmal gucken wir uns mal kurz sozusagen was was bringen wir der Welt endlich damit? Ja? Und wir bringen die buchstäblich auf die nächste Level der der, der Zivilisation. Ja, ich kann plötzlich fliegen, ich brauche die Straße nicht mehr. Ja oder weniger. Ja, das heißt ja nicht, dass die Straßen verschwinden. Die wird es immer noch geben. Aber aber es ist einfach so superior. Ja, ich gewinne point to point. Direct Line, was diese Airtaxis können, ist halt eben sicher, leise und effizient, kostengünstig. Wenn ich mir mal kurz First Principles sind ja in Mode, <lacht> das mal kurz anschaue, dann äh, ist da nicht so viel anderes Zeug drin wie im Electrical Vehicle. Ja, das sind elektrische Motoren drin, Batterien, Computer, that's it. Ja. Vielleicht noch äh, Carbon Fiber, CFK. Ja. Das ist beim Auto weniger, hier ist es voll gut, dann ist das Ding vielleicht doppelt so teuer. Dann überleg mal, wie toll ist denn so ein on-scale? Für wie viel Geld kann ich denn so ein plötzlich bauen? Aber da sehe ich so, wow, okay, das ist dann nichts für irgendwie reiche Leute oder irgendwas, ja, sondern das kann wirklich, wirklich für die Masse sein. So, und jetzt haben wir ja ein Problem mit unserem Planeten. Zum einen haben wir acht, acht Milliarden Menschen, die wachsen auch noch ein bisschen und die wollen alle also irgendwie glücklich sein. Zum anderen wollen wir unseren Planeten auch nicht, auch nicht zerstören. Ja? Und, und, und hier deswegen auch die Technologiegläubigkeit. Wenn ich mit Technologie irgendwas zehnmal besser mache, Per Definition ist es auch immer sozusagen sauberer. In dem Beispiel, ich brauche keine Straße, ich brauche weniger Straßen. Ich habe, ich habe ja keinen Rollwiderstand von der Reibung. Also ich bin selbst beim Fliegen energieeffizienter für den Transport. Und mein Vehikel wird vor allem viel produktiver. Ich habe so eine einfache Line. 20 Millionen Lufttaxis können den Job von einer Milliarde Autos machen. Das ist interessant. Ja. Wir haben zwei Milliarden Autos auf der Erde, Erde gerade. Zwei Milliarden Autos. Jedes Jahr kommen 80 Millionen äh, neue Autos dazu. Ja. Das heißt, wenn wir das jetzt mal so 10, 15 Jahre fortschreiben, sind wir irgendwann bei drei, irgendwann mal bei vier Milliarden Autos. Kann sich mal vorstellen, wie viel Blech, wie viel dies, wie viel das. Ja. Und ähm, wenn man sich jetzt überlegt, wie, viel, wie produktiv so ein Auto ist, ja, dann bin ich mit... Ähm, mit einem Lufttaxi grob siebenmal schneller, brauche noch nicht mal eine Straße und ich kaufe mir ja kein Lufttaxi. Heute, die meisten Autos sind ja im Privatbesitz, ja? sondern ich kaufe mir keins, sondern habe das als Shared Service automatisch. Ja? Okay, das heißt, schon. ich habe einen Faktor 7 mal sieben von der Produktivität, das ist 49, runden wir mal auf, 50. Ja? Und das heißt, mit 20 Millionen Lufttaxis mache ich den Job von einer Milliarde Autos. Ja? Und es ist mal die Frage, oh, 20 Millionen Lufttaxis, wir haben 80 neue Millionen äh, Autos pro Jahr, wie viel ist das eigentlich? Also ich glaube, um eine Trillion Dollar Company zu sein, muss diese Zukunft noch gar nicht realisiert zu sein, sondern ich brauche eine Manufacturing Capacity von ungefähr 100.000 Stück. Wenn ich 100.000 Stück habe, mache ich ungefähr 100 Milliarden Umsatz mit hoher Marge, dann gibt es noch so ein Recurring Revenue Business Model da. Okay, <lacht> ja, also denkweise
0: verstanden, Denk denkweise verstanden. Dann sag doch mal ein paar Worte zu einem Business, was ziemlich kompetitiv ist oder war, wo ich überrascht war, dass du da auch so groß drauf gesetzt hast. Also du hast sozusagen jetzt diese, diese Holding, die sehr viele verschiedene Air-Taxi-Beteiligung hält, aber du hast zum Beispiel auch Roller gemacht. Cirque hieß glaube ich die Firma und das war ja ein Business, da war dann mit Tier und Lime und Bird, ganz viele verschiedene. Was hat dich da so in der Zeit, wo, man, wo das so viele gemacht haben, was hat dich dazu so angelockt? Auch, weil es ist ja nicht richtig Deep Tech jetzt.
1: Genau, also so zwei Dinge: Zum einen das Gefühl, dass man, es dass konnte, weil, dass man da Wert beitragen kann, weil es war so ein schnelles Business, was aufs Geschwindigkeit ankam. Ja und auf Internationalität und zum anderen in der frühen Phase quasi die ersten Hardware-Erfahrungen gemacht da haben. Wir haben gemacht, was sind die Hardware-Zyklen, wie macht man? Und das war schon interessant mal zu lernen, wie ist das wirklich, Hardware zu produzieren, Geräte, Zulassung, alles viel einfacher als bei so einem Lufttaxi, aber doch ähnlich, das war schon interessant. Also das ist ein, ein mhm. Motivator. Und das andere ist, ich halte Mikromobilität nach wie vor für einen essentiellen Baustein für Mobilität der Zukunft, ich glaube daran, dass das langsam, stetig über die Jahre und Jahrzehnte wachsen wird. Und gerade dann auch in so einem System mit Car-Network nennen wir das, was wir mit Miles machen. Ich habe ein Car-Network. Miles kann dann auch diese Lufttaxis betreiben später. Und die Luftscooter. Es gibt auch Luftscooter. Die bauen wir in Marseille, in Zapata. Kann man sich nicht gut vorstellen. Wird man in zwei, drei Monaten sehen, was ein Luftscooter ist. Das ist richtig, richtig genial. Und irgendwann mal in diesem System spielen Mikromobilität, nenne ich das mal, auch eine Rolle. Aber diese dieses Mikromobilität, die wir heute haben mit den Scootern, die hat das Problem noch nicht gelöst. Ja? Du, das ist weder bequem, noch sicher, noch All-Weather-Capabilities. Ja? Das gleiche Problem haben übrigens Fahrräder. Das heißt, hier haben wir auch eine Vision, da wollen wir noch nicht zufällig viel drüber sprechen. Das die, an, an der werden wir in ein paar Jahren äh, dran arbeiten, sozusagen als Team, sage ich mal, wir. Ja, Das ist Team Global, aber auch die ganzen CEOs in, in den Portfolios. Äh, werden wir werden uns ein paar Jahren dran machen, auch das Mikromobilität-Thema nochmal anzugehen. Also die
0: Dinge hängen schon zusammen. Also wenn man sich jetzt so hört, dann ist schon klar, die verschiedenen Beteiligungen und Investments rund um Mobilität, die sind irgendwie verknüpft und in deinem Kopf wird, werden die alle so diese neue Welt mit ähm, sozusagen ja, beeinflussen oder, oder darstellen am Ende.
1: Genau, das war teilweise gar nicht geplant. Ich habe die Synergien teilweise gar nicht gesehen. Ja? Also es gibt Riesensynergien zwischen Enpal und Miles. Die sind gar nicht so offenbar. Wo liegen die? Charging-Network. Ich kann plötzlich dezentral meine E-Autos laden, überall in Deutschland. Wie groß ist denn Miles jetzt aktuell? Ich weiß nicht, was die da, was wir an den Zahlen veröffentlichen, aber ich glaube glaub, die Fahrzeugflotte ist grob bekannt. Also sind so um die 15.000
0: jetzt. Also okay, dann ist ja schon echt eine massive Firma mit 15.000 Fahrzeugen. Und, ja, da, da Gehört euch mit, dem, mit, dem, mit der Beteiligungsholding die Hälfte
1: oder größer noch die Hälfte. Ja, letztes Jahr war, Anfang letzten Jahren waren es 6.000.
0: Also okay, es wächst also sehr dynamisch. Ist denn das bei dir so? so aber aber ist
1: auch, auch hier wieder sozusagen, ja, weil hier habe ich wieder die gleiche Rechnung. Wie viel Auto? Wie viele Autos gibt es in Deutschland? Boah, je nachdem, Statistik, also jetzt grob, Ballpark 40. Ne. Okay. So, jetzt habe ich gerade 15.000, das ist noch nicht viel. ja, Aber wenn ich das mal 10 nehme und nochmal mal 10, also wir denken ja immer an 10er Potenzen. Ein Schritt ist eine Zehnerpotenz. Ja. Wenn ich also zwei Schritte mache, dann bin ich vielleicht bei anderthalb Millionen. Ja, und wenn ich mir dann überlege, wie viele Autos habe ich dann gespart, dann habe ich plötzlich 5, 6 Millionen Autos gespart. Kann man sich auch wieder überlegen, wie viel Blech, wie viel Zeug wir uns einsparen. Ja? Und unser Geschäftsmodell ist gut, weil unser Geschäftsmodell will ja, dass ein Auto lange attraktiv bleibt, währenddessen heutige Geschäftsmodelle, die wollen, dass du dir möglichst oft ein neues Auto kaufst.
0: <lacht> ist denn das, wenn du auf solche Investments draufschaust jetzt, schon anders als früher, Früher, dass du da im Businessplan und Excel saßt und überlegt hast, okay, Spreadshirt, wie viel T-Shirts muss ich verkaufen. Was muss ich ausgeben, um neuen Kunden zu akquirieren? So wie man damals Internet gedacht hat. Also man versucht irgendwie, einen, ja, einen, relativ einfach herzuleiten, wie man eine Firma in die Profitabilität bekommt. Und jetzt habe ich das Gefühl, wenn du so über so Geschäfte sprichst, denkst du
1: viel, viel größer und nicht so in Businessplan, sondern eher so in Marktkompetenzen. Du, du kommst immer vom Nutzen. Also Spreadshirt auch. Weil Spreadshirt habe ich gesehen, ja. Ich habe gesehen, die haben alle diese, diese, diese Bügelbilder verkauft damals. Ja, du hast ein hässliches Bügelbild, das wirklich eklig war, auf einem billigen T-Shirt bekommen. <lacht> so, und wir, aber ich wusste aus meiner Beratungszeit in der Textilbranche, ich kann Einzelstücke mit hoher Qualität, farbige, das waren so Vektorgrafiken, kann ich machen. Ich kann on-demand ein Einzelstück in hoher Qualität machen. Boom. Damit gingst du eigentlich los. Und dann gebe ich dir auch noch deinen T-Shirt-Store und du kannst ohne Anlaufkosten deine eigenen T-Shirts verkaufen. Also schon oft vom, vom, vom Produkt gedacht. Ja. Malz auch, wie gesagt, most convenient, also es ist convenient, es ist cheap und es ist clean. Was willst du mehr? Ja? Und zufälligerweise, dadurch, dass das die, dass, dass oft cheap wirklich eine Rolle spielt, bist du oft damit sozusagen cleaner. Also ich sehe hier, deswegen auch nochmal, can-do-attitude. Also ich glaube, wir machen ganz tolle Sachen bei, bei, bei Team Global und sind an ganz tollen Themen und ich glaube, wir können Trillion-Dollar-Companies gründen. Aber der, der Punkt, den ich machen wollte, ich, heute haben wir fünf Trillion-Dollar-Companies auf der Welt. Ich glaube, in 10, 15 Jahren haben wir 100. Ja? Das heißt, diese gleiche Rechnung, die ich entweder anstelle, stellen entweder auch andere an oder kommen dahin, ohne diese Rechnung überhaupt angestellt zu haben, indem sie tolle Produkte bauen, die die Welt wirklich besser machen. Ja. Und wir werden Revolutionen sehen in der Landwirtschaft und, und deswegen auch nochmal Can Do. Ja, ich glaube, ich glaube hier ähm, in, in Deutschland, wir können da ordentlich mitmischen. Wir haben eine gewisse Phase verpasst. Es gibt kein Unternehmen mit großer Market Cap. Und, und da können wir hin, weil wir haben eigentlich die, wir haben eigentlich die Substanz. Ja? Es wird eine Revolution geben in der Ernährung, Landwirtschaft. Da machen zum Beispiel Team Globe da machen wir kaum was. Wir haben Mirai Foods, kann ich übrigens super empfehlen, Steak ohne das Tier. Ja? Jetzt kommen immer mehr Firmen Milch ohne das Tier. Und, und wir in Deutschland und in Europa haben, da eine, haben eine Tradition, der Haber-Bosch-Prozess, der uns alle ernährt. Ohne Haber Bosch-Prozess würde die Hälfte von uns nicht am Leben, weil das ist Düngemittel. Das, ist, das wurde hier gefunden. Das war eine Weltneuheit. Ja? Übrigens damals in einer Zeit, wenn es wenn, eine schlechte Ernte gab, dann haben die Leute, dann sind die wirklich verhungert. Das ist ja heute gar nicht mehr so. Warum? Haber Bosch-Prozess, ja? weil wir genug, äh, genug Düngemittel haben, eigentlich zu viel haben, ist teilweise nicht nett genug verteilen, dass es irgendwo auf der Welt überhaupt noch Hunger gibt, aber hier hungert eigentlich. Zumindest niemand, weil es nichts genug gibt, ja, sondern vielleicht als Grund von irgendwelchen Politik oder irgendwelchen komischen, komischen Geschichten. Und das Ganze schaffen wir eine Zehnerpotenz, das Ganze schaffen wir eine Zehnerpotenz mehr. Ich glaube, in 15 Jahren haben wir Landwirtschaft ohne Land. Ist auch super für die Umwelt. Ja. Auch jetzt schon, Milch ohne, Milch ohne die Kuh. Das ist jetzt gerade dabei im Werden, dass es günstiger ist. Und die Kuh macht ja nichts anderes. Sie hat Bakterien in ihrem Magen, die dann sozusagen diese Prozesse machen. Ja. Du kannst diese Bakterien nehmen und äh, in den Kuhmagen weglassen. Ja? Ja.
0: Wie muss du sich das bei dir jetzt vorstellen? Also du hast jetzt irgendwie Interesse an den verschiedensten Dingen. Das ist ja auch von also, ne, sehr unterschiedliche Sachen. Von jetzt also, Am Ende hängen die irgendwo zusammen, aber es sind ja schon sehr viele verschiedene Felder, wo man sich auch sehr tief reinarbeiten kann. Sitzt du dann teilweise irgendwo tagelang irgendwo liest Bücher, sprichst mit Experten, machst Flugscheine, sowas in der
1: Art, dass du dein Leben so verbringst? Ja, genau. Ich lerne gerne sehr viele Dinge. Immer wieder Neues. Sprachen, Flugschein, Sport, Bewegung, Musik, alles Mögliche. Und die als Investor hat man natürlich den, den, den Luxus, dass man sehr viele gute Lehrer hat. Und mit den CEOs hat man sehr viele gute Lehrer. Teilweise sind es Akademiker, teilweise Autodidakten. Das ist schon ein große, großer, 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 ja, weiß ich nicht, wie ich es nennen soll. Großer Luxus, großes Privileg. Wie, wie groß ist denn der Topf, aus dem du schöpfst? Also, wenn man jetzt so hört, dass du da alles auch an
0: Geldern investierst und auch Firmen hast, also es ist ja im Wesentlichen bei dir, glaube ich, dann doch dein eigenes Geld,
1: oder? Ja, genau. Also und ich habe hab keine, hab keine, keine LPs, keine Investoren.
0: Aber ich meine, das, das sind jetzt ja Summen, die da zusammenkommen, die sind schon sehr beeindruckend. Also du hast jetzt gerade eine Milliarde, ist es nicht, aber es ist schon irgendwas in der Größenordnung. Genau, es ist schon viel, ist schon viel Verantwortung. Und du nimmst es auch und steckst alles wieder in solche Aufgaben, wie du sagst, und nicht jetzt in Immobilien oder nicht jetzt in, in Aktien, sondern du machst solche Sachen.
1: Ich habe genau null Finanzimmobilien. Null Finanzimmobilien, null klassische Aktien irgendwie so. Sehr wenig. Ich habe noch ein bisschen Delivery Hero und ein paar, paar Tech-Aktien, aber sehr, sehr wenig. Unter, unter 5%. Oder so. Hast du die ganze krypto auch mitgenommen und gemacht? Äh, ein bisschen, aber nicht, nicht wirklich, nicht viel, war auch nie bewegend. Nee. Also eigentlich kann man sagen, nein.
0: Aber auf der Website habe ich gesehen, sie suchen zum Beispiel einen Partner für eine Volkszahnzusatzversicherung zusatzversicherung oder für eine Volkspizza oder für einen Volksstaubsauger. Also, wer solche Produkte herstellt und auch in größerer Kapazität produzieren könnte, denn erfahrungsgemäß spricht der Verkauf nach einer solchen Kampagne ziemlich an, wendet euch bitte an einen Vermarkter, On top, wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpact slash wortde bild volks produkt Und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag.
1: Zurück zum Podcast.
0: Also ich hätte jetzt getippt, dass du auch früh in der Bitcoin-Sache irgendwie mit dabei gewesen wärst oder sowas.
1: Man muss es schon, man muss sich schon darauf einlassen, verstehen, man kann nicht so viel, man kann nicht, also ich kann das zumindest nicht, also alle, man kann am Ende sieht das so viel aus, weil es aber auch viel Zeit gab. Ne? Wenn ich pro drei Jahre ein neues Thema machen kann, habe ich nach zehn Jahren, äh, ähm, ja gut, ja, ein bisschen parallel, über, überschneidend, ja? Die, dann, dann wirkt das plötzlich so viel, aber das ist schon auch ein Stück weit sequenziell. Ja? Also heißt okay Krypto, für die aber dann Art. haben ja auch immer wieder diese teilweise überraschenden Querverbindungen, von denen man nicht gerechnet hat. Oder wir machen ja auch zum Beispiel ASML, wir machen ja auch eine Laserfirma, wir machen Semiconductor Manufacturing Equipment in Austin, Texas, ja auch super. Laser Wakefield Acceleration, wunderbares Thema. Übrigens für mich, ich habe ja am Anfang gesagt, Physik, Kosmologie, Astronomie. Damals war für mich ein Symbol. Erfolgreicher Unternehmer. Ich habe auch, ich bin nie Unternehmer geworden, um irgendwie für meinen eigenen Lebensstandard, weil mir klar war, wenn ich dazu beitrage, wissenschaftlichen Fortschritt, da wird schon genug Ressourcen bei, bei einfallen, ja. Und mein Bild war damals, ich möchte genug Einfluss haben, um, wenn über den Bau von Teilchenbeschleunigern entschieden wird, damit entscheiden zu können. Die Teilchenbeschleuniger waren das Symbol für das teuerste wissenschaftliche Gerät, ja. Und jetzt vor zwei Jahren haben wir unseren eigenen Teilchenbeschleuniger gegründet mit der Vision, Teilchenbeschleuniger 100mal günstiger zu machen, vielleicht sogar 1000 tausendmal. In US, das, ist ja die, das ist die Firma jetzt in Austin? Das ist die Firma in Austin. Da machen wir im Prinzip so ein bisschen der Next Generation äh, ASML. Ja? Wie, kommst du, wie kommst du auf sowas? also Wer, wer hat dich da angesprochen? Wir brauchten saubere Energie ja und dann haben wir auch in ähm, Nuklearenergie in, in, in investiert und dadurch sozusagen über das Feld gelernt ähm, und sind so auch äh, sozusagen an, an quasi... An ähm, Laser gekommen, dass das viel später, ja, nicht im Schritt 1, aber in Schritt 3 und 4, also ja, brauchen wir irgendwann mal. Next Level Civilization, ja, ich glaube, im ersten Schritt reichen unsere Renewables, aber in Schritt 3 und 4, in 30, 40 Jahren, ähm, vielleicht auch vorher, ich weiß, also in Nischen auch schon vorher, ist Nuklearenergie äh, interessant. Saubere, sichere Nuklearenergie, ja, Kernfusion oder. Da du hast du auch eine Metallion. Ne? Auch saubere, sichere Kernspaltung gibt es auch.
0: Ja. Wie heißt die Firma, die, die du da äh, im Portfolio
1: hast? Äh, es gibt äh, Seaborg, Seasalt Group, super Firma in Dänemark. Ja. Die machen zum einen sozusagen einen sicheren, sauberen ähm, Spaltungsreaktor äh, und zum anderen ähm, ein, ähm, äh, so einen Energiespeicher, einen industriellen Energiespeicher. Und dieser sicher, saubere Reaktor, der braucht halt eben auch die Laser um diese Reaktion in Gang zu halten. Ja, so habe ich die dann äh, quasi, äh, quasi. Also wenn ich jetzt, ich kann keine Kernschmelze haben, dann geht der Leser einfach aus, dann stoppt die Reaktion. Aber das ist lange Zukunftsmusik. Ja, das, das dauert noch ein paar Jahre. Gibt es denn irgendeinen Investment-Style,
0: den du hast? Also wenn du sagst, diese ganzen Firmen, über die wir jetzt gesprochen haben, teilweise überall auf der Welt verteilt, wo du sagst, ich brauche immer mindestens, zumindest mal 20 Prozent oder ich investiere maximal das oder ich gucke nach irgendeinem irgendeiner ja, Hypothese, offensichtlich innerlich, an die du glaubst, aber irgendwie auch so eine, so eine Finanzlogik, an die du an die Sache rangehst oder sagst du, nee, wenn ich da 5 Prozent bekommen kann, bin ich
1: happy oder wenn ich die Hälfte kaufen kann, bin ich genauso happy. Ja, ich bin Ja, ich bin ja Unternehmer und ähm, das ändert sich immer nach Phasen, unterschiedliche Phasen wie ist der Markt wie ist es wie, wie ist die eigene Situation also da gibt's jetzt kann ich jetzt keine Antwort geben wo ich sage das ist jetzt immer das Muster aber es gibt verschiedene Muster hast du schon mal viel Geld verloren auch weil da war jetzt einmal richtig viel hab Geld schon weg. mal viel Geld verloren Sag mal ja. Beispiel würde ich lieber ungern machen, weil dann sind immer andere Leute noch dabei gewesen. Dann spreche ich für spreche ich für die. Ich glaube, die tollen Momente sind, wenn man mit Leuten Geld gemeinsam verloren hat, sich aber trotzdem dadurch gefunden hat. Das ist ja und das heißt ja nicht umsonst äh, nicht umsonst Lehrgeld. Deswegen. Das ist auch das Tolle daran, wenn man mit eigenem Geld hantiert oder was heißt mit eigenem Geld ist ja auch noch alles quasi geliehen und Symbolisch. <lacht> ja. Aber mit dem, wo man wo man quasi niemand anderem was versprochen hat, nenne ich es jetzt mal so. Ähm, ja, ähm, dann, dann ist das, man man ist für das Lehrgeld selbst verantwortlich, aber also ich glaube, ich bin super Wie siehst du denn das Thema, Thema, Thema bei AI? AI ja? Hast du bei den, AI ist jetzt gerade so das, was jetzt gerade überall diskutiert wird und überall gehypt ist. Bist du da auch immer unterwegs? sehr wenig, aber das ist ja so eine, so, eine, so eine Schlüsseltechnologie insgesamt. Das heißt, ich werde natürlich auch diese Tools, die da jetzt im Entstehen sind, nutzen. Das ist ja Big Data Sets, Reinforcement Learning. Ich bin sehr froh darum, dass es jetzt ChatGTP gibt und man sehr einfach gesehen hat. Jeder jetzt versteht, wow, ja, so kann das funktionieren, weil das, weil das die Leute, weil das den Leuten den Glauben an die Technologie gibt. Und sie natürlich auch anspornt, da verantwortungsbewusst mit umzugehen. Ja. Äh, sag mal, ähm, vieles, was du so erzählst, es erinnert mich
0: auch so ein bisschen an ja, dieses, dieses ganz große Denken, was ja so Elon Musk oder so macht. Ist das äh, auch eine,
1: wie siehst du den zum Beispiel? Ähm, super, ja. Das ähm, ist, ist glaube ich, der eindeutig der produktivste Unternehmer dieser, dieser Welt, der auch genuin, glaube ich, sein Bestes gibt, ähm, was Gutes zu machen. Und auch ein gutes Beispiel dafür ist, dass, dass am Ende, ähm, wenn der Antrieb ist, nicht Geld zu machen, sondern was Gutes für die Welt zu tun, hast du am Ende möglicherweise mehr Geld. <lacht> <lacht> aber da geht, damit geht auch die Verantwortung einher. Ne? Und er hat natürlich auch seine Ecken und Kanten, ist ja klar, aber er wird jetzt auch massiv unter politischem politischen Beschuss. Äh, ja? Das heißt, das ist dann auch ab einer gewissen Relevanz, sage ich mal, es ist ja auch schwer, sich aus, aus Politik und so weiter hinauszuhalten. Aber auch hier würde ich sozusagen, also ich, ich habe wirklich diese Can-Do-Attitude, ja, das würde ich, würde ich gerne hier auch nochmal noch quasi eine Lanze für brechen, ja, dass, dass man, dass man, dass wir, dass wir einfach uns dessen bewusst werden, was wir schon geschafft haben, stolz drauf sind. Wir haben die beste Welt, die es jemals gab, mit allen Ecken und Kanten und vieles ist shit, sage ich mal, aber wir haben die beste Welt, die beste Zivilisation, die es jemals gab wenn du dir vorstellst, du unterhältst dich mit jemand vor 500 Jahren, ja, du stell dir vor, du hast eine Zeitreise, du sitzt vor 500 Jahren mit irgendjemandem im Café, nenne ich es mal, oder in irgendeiner Kneipe oder auf einer Wiese und erzählst ihm, ich glaube mal, dies und das, die Welt wird so aussehen, wie sie heute aussieht, der würde dich für verrückt erklären. Ja, und das sind nur 500 Jahre, das sind keine Ahnung. Je nachdem, wenn man zählt, zehn Generationen und, und ich glaube, wir können das jetzt auch wieder auf die nächste Stufe. Ja, das heißt, das so wie sich der Mensch vor 500 Jahren gar nicht vorstellen könnte, wird verrückt erklärt, wenn du ihm sagst, was ein Podcast ist, was ein Flugzeug ist, was der Haber-Bosch-Prozess ist. Ja, Und das können wir jetzt auch auf die nächste Stufe. Also dieses 10x, 100x, Abundance. Ja, Es gibt genug, es gibt keinen Verteilungskampf. Wir müssen auch niemand was wegnehmen. Wir müssen dem Chinesen nichts wegnehmen, der Chinese muss uns nichts wegnehmen. Es gibt genug, wirklich... Wirklich genug für alle, sozusagen, das, das das, anzulock, äh, das, ist ja jetzt, das zu erschließen, ja. Und und wir sind äh, ja wir, sind, wir, wir können das, ja. Ähm, wo du gerade 10 X sagst, du bist jetzt ja, ähm,
0: bei den Sachen, die du machst und auch bei den Erfolgen, die du hattest, eigentlich in der Öffentlichkeit sehr zurückhaltend. Gibt's, 10 X fällt mir gerade der, der Frank Thelen ein, ähm, der da jetzt mit dem, genau demselben Begriff sehr viel Öffentlichkeit hat, auch sehr viel sozusagen stattfindet in der, in der, in der, in der Wahrnehmung. Ähm, ist dir das nicht so wichtig äh, oder ist das nicht auch eine verpasste Chance, nicht auch selber mehr zu senden? Weil ich meine, du hättest ja wahrscheinlich viel mehr Gold als andere äh, oder, oder viel mehr Hintergrund als andere zumindest oder, oder Basis oder ne, schon Erfolge, auf denen man auch sagen wir mal,
1: teilhaben kann, Meinung machen kann. Ja, aber es lenkt natürlich auch unheimlich ab und hat, hat ja. Also ich glaube, im Vordergrund steht, steht da erstmal den, den, den Job zu machen. Und es geht auch nicht um die 10X, es geht um die 100X. Ja? <lacht> <lacht> die, Tausende. Okay. die 100X und die 1000X. Und, 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 und und, und, und ja? Also ein Flugzeug im Vergleich zur Pferdekutsche oder so ist halt eben nicht 100X. Und wir können das auch ohne CO2. Ich mache mir zum Beispiel ich mir keine so großen Sorgen um CO2, ja? weil ich einfach diese ganzen Technologien sehe und das weiß. Wir wollen die Sachen mit weniger Energie herstellen. Zum Beispiel Haber-Bosch-Prozess, gutes Beispiel wieder, ja. Wunderbar, dass es das gibt. Unglaublich. Das erlehrt uns alle. Aber sehr energieintensiv, ja. So, und jetzt rechnen die Leute dann so, ja, wir brauchen so und so viel Düngemittel, deswegen brauchen wir so und so viel Energie und fangen an, die Kraftwerke zu bauen. Ja, aber jetzt zwei Dinge, die passieren. 100x, ja. Zwei Dinge, die passieren. A. Ich brauche weniger Düngemittel, weil ich brauche weniger Tiernahrungsmittel, weil die Milch, die Milchtiere brauche ich als erstes nicht, als zweites brauche ich nicht die Nutztiere, ja. Mach ich wie, wie damals gab es mal Pferde zum, für Transport immer noch Kühe geben, aber eher so Zoo und Entertainment, sag ich mal, und nicht irgendwie bedenkliche Massentierhaltung. Ja, die die geht einfach nicht ethisch. Ähm, ja, so sozusagen brauche ich schon mal weniger Düngemittel. Dann später mache ich auch sozusagen, ich kann auch den Weizen ohne das Feld machen. Ja, ich meine, wir streuen dieses Düngemittel in ein Feld, das versickert im Boden. Dann brauchen wir noch Pestizide. Ja. Das heißt, das heißt, wir werden viel weniger Ammonia brauchen in the first place. In the second place. Das, das Ammonia, was wir immer noch brauchen, wir brauchen den Haber-Bosch-Prozess nicht mehr, weil wir können mit synthetischer Biologie einfach Bakterien, Zellen, wie auch immer beibringen, das energieintensiver zu machen. Machen die Pflanzen ja auch. Die holen sich das Ammonia ja sonst ja auch irgendwo her. Die machen das halt nur viel langsamer. Aber da ist ja nirgendwo ein energieintensiver Hochhitzeprozess dabei. Das heißt, offenbar kann geht das physikalisch First Principles, ja.
0: Aber lass mal auf, auf, die, auf die Kommunikationssituation äh, eingehen, weil auch in Elon Musk und die ganzen amerikanischen Großunternehmer und so viele Menschen ähm, äußern sich. Und dann sagt man in Deutschland, okay, wo sind Leute, die, die wir hervorgebracht haben, die da mithalten können? Da wärst du jetzt jemand. Und auch wenn man dir dazu hört, das ist ja wirklich Großdenken, das, das ist ja auch inspirierend für viele, die jetzt das ne, Can-Do-Attitude. Und dann sehe ich das, dass du aber, dass dir sozusagen soziale Medien und sowas am Ende egal sind, da machst du eigentlich gar nichts. Oder es ginge ja, es wäre viel mehr möglich. Du könntest eine ganz andere Rolle einnehmen, aber das möchtest du nicht. Das ist ein bisschen auch vielleicht die deutsche Tradition zu sagen, ich mache lieber und arbeite lieber an den Dingen, als mich zu äußern.
1: Das steht im, ja genau, das steht im Vordergrund. Ne? Und wenn die, ich, weiß ich nicht, man, man sucht die Öffentlichkeit ja auch nicht, das entsteht irgendwie so von alleine und vielleicht forciert. Forciert man das, also ich in meiner ersten Schritt habe ich es vielleicht forciert und man genießt auch ein bisschen das Rampenlicht und merkt dann, dass, ja, sagt, es ja eigentlich gut, ne? Hat ja auch Schattenseiten. Ja, aber, aber früher war das, früher war es
0: für sich Früher war das ja wirklich, da warst du die Figur für die, einen Teil der, der Digitalwirtschaft und jetzt hast du, weiß nicht, 5000 LinkedIn-Follower, was ja lächerlich ist für, für die, für die, für die Rolle, die du gespielt hast. Aber, der,
1: Aber ich liebe jeden
0: Einzelnen davon. Sehr nett. <lacht> wie, wie lebst du eigentlich? also Bist du in Berlin oder bist du bei dir? Bei Linken dass du in äh, Palo Alto äh, lebst. Also es steht zumindest da eingetragen. Wir müssen uns jetzt das vorstellen, das, das Leben
1: von, von Lukas Gordowski? Ja, wie bei uns allen war das jetzt in den letzten Jahren sehr wechselhaft und sehr unbeständig. Irgendwie, ich weiß nicht, ob es bei allen, also die, die Lebenssituation mit den ganzen Covid war natürlich sehr, sehr unplanbar. Ja? Deswegen auch, auch hier so ein bisschen wie bei der Frage mit den Investmentkriterien. Das, das ist sehr dynamisch. Das ändert sich immer. Ja? Also ein bisschen in den letzten Palo beiden Jahren war ich sehr viel in den USA, in Palo Alto. Ich wir sozusagen auch einen Standort mit mit mit, mit Team Global, wir haben da auch tolle, inspirierende Investments, ob es in Robotik ist. Da mache ich zum Beispiel zum Teil Co-Investments, zum Teil auch Early-Stage-Funds. Ja, Aber ähm, wir arbeiten daran, quasi unsere Firmen dort auch erfolgreich zu machen. Zapata, die Luftscooter, über die wir noch nicht gesprochen haben, die werden auch zuerst in den USA, weil da die Regulierung dafür da ist, die werden zuerst in den USA eingesetzt werden. Also, ähm, ja, USA äh, ist ein Thema, ähm, Europa ist ein Thema, Asien ist auch, das auch heißt, mit wunderbar. Was in Asien,
0: auch, auch räumlich, das du erlebst
1: ja, jetzt mit, ähm, also ich wäre gerne mehr in Shanghai, aber das ging ja jetzt nicht mit, mit, dem, mit dem Covid. Ähm, gucken, wie das jetzt ist. Jetzt ist natürlich Geopolitik auch wieder, wieder gefährlich, muss man auch äh, quasi... quasi darauf achten. Ähm
0: das heißt, du lebst also ein bisschen zwischen USA und Berlin oder Deutschland dann? Im Wesentlichen. Mhm. Plus ein bisschen Ibiza. ein ja.
1: bisschen Ibiza noch dabei. Genau, es gibt noch so einen so Standort auf Ibiza. Ja. Ja.
0: Wie viele Leute arbeiten denn für Team Global? Also Wie viele Mitarbeiter hast glaub, du denn? Ich glaube sechs. Vielleicht sind's, ne? Sechs nur? Das ist, eine, das ist ein relativ kleines Team dann. Ich kenne alle beim Namen. <lacht> Aber es ist ja wirklich ein kleines Team. Ich hatte jetzt gesagt, es sei so, irgendwie so 50 Leute mit Forschung und allem drum und dran. Aber es ist... Nee, das passiert dann ja eher in, in, den, Firmen selber. in den Firmen selber. Ja. Mhm. Okay, und was ist so deine Vision für die nächsten Jahre? Du hast jetzt offensichtlich trotz allem Krisen, da ist man einen positiven Ausblick auf die Welt. Das höre ich so raus.
1: Ja. Also, und es ist unglaublich, was wir, was wir schaffen, was wir, was wir immer noch... Keine Ahnung, was was der Nahe Osten gerade auch an Symbolen schafft. Und und wie gesagt, das, ja. aber ich würde mich auf das auf das Positive fokussieren, das Positive abschauen und und gucken, gehen die Trends zumindest in die richtige Richtung. Und die meisten Trends gehen in die richtige Richtung. Ja. Klimawandel ist, macht dir auch keine Sorgen. Es ist manchmal auch ein Auf und Ab. Klimawandel macht mir keine Sorgen, weil ich weil ich diese Technologien sehe, die alle anderen nicht sehen. Das ist immer wieder das Gleiche. Die anderen sehen, ich meine, Mario sieht Mario hat eine große Vision, n das, äh, wir, wir, können die, die, wir können mit Renewables alles machen. Und die Leute sagen, ja, was ist, wenn die Sonne nicht scheint? Ja, hallo, da baue ich halt eine Batterie. Oh ja, wir brauchen aber Lithium für Batterien. Nein, guck mal ins Periodensystem, kannst du auch Sodium nennen. Ja, also ähm, <lacht> <lacht> das ist, ähm, und Sodium ist, ich glaube, auf Deutsch Natrium. Ähm, das ja, das ist Salz. Also das gibt es genug. Ja. Schwefel hat mich jemand mal gefragt, ja, er macht Schwefelbatterien. <lacht> the ten most abundant uh, element in uh, der Milky Wie ist denn, way.
0: Hast du denn eine Vision für dich persönlich, was in, in 10, 20 Jahren dein Leben sein soll? Ist das jetzt sozusagen ein Modus, den du einfach gerne in den nächsten Jahren weitermachen würdest? Nach großen Sachen suchen, investieren, über die Welt verteilt leben und gucken, was so geht?
1: Ja, ich würde, würde gerne die nächsten, die nächsten Jahre würde ich gerne diese, die, diese, das ist ja wirklich eine große, wie du sagst, eine große Vision, eine große Aufgabe. Also da ist noch ein weiter Weg, ne, bis diese ähm, fliegenden Sachen, bis, bis, äh, bis dieses ganze Portfolio, was ich habe, ähm, gemeinsam mit den, mit den vielen tollen Partnern, den vielen tollen Unterstützern. Also es gibt neben, neben dem Kernteam von Team Global gibt es auch noch viele Dienstleister, mit denen wir arbeiten, deswegen können wir auch so schlank sein. Ähm, die sind wunderbar, die CEOs sind, ähm, sind, sind wunderbar. Also da haben wir jetzt schon, schon genug, ja. Ich mache auch ein bisschen was in diesem Ernährungsbereich, das ist aber eher aus der Historie von Delivery Hero ähm, geboren. Ich ähm, kann auch nicht quasi, ich, ich habe schon genug. Also ich brauche nicht neue Investments, sondern, sondern diejenigen, die es gibt, ähm, liebevoll quasi hegen und pflegen und, und behandeln, dann da auch was mal anders? Raum lassen dafür, dass, dass man vielleicht auch mal Zeit hat, falls irgendwas Unerwartetes passiert. Man, ja. was, was war denn so deine, 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 sagen wir mal, die,
0: die, die Entwicklung, die dich in diese Lage versetzt hat. Das war im Wesentlichen Delivery Hero. Gab es noch was anderes, was so groß war, dass das hat auch einen wirtschaftlichen Impact gehabt, der ähnlich war oder, oder zumindest annähernd so
1: groß? Also, ich, dadurch, dass ich ja kein Phone bin, muss ich halt diese ganze Mathematik nicht so machen. Ja, Aber ich würde, ich denke mal sozusagen so intuitiv, äh, Hälfte Delivery Hero, Hälfte der Rest.
0: Du bist ja sehr ne, positiv beschreibst auch die Sachen, die tendenziell häufiger, wenn in man die, in die Presse guckt, sehr. Ja, Erstmal skeptisch gesehen werden und, und wo sehr eine Menge Sorgen entstehen, da hast du einfach einen total optimistischen, positiven Blick drauf. Also, das, als, als, ne, frei von diesen Alltagsmedien-Meldungen und, und Einschätzungen, die man sonst so bekommt. Wie kommt das? Also, also hältst du dich davon fern? Äh, einfach durch sagen wir mal, ein tieferes Beschäftigen mit den Dingen? Oder?
1: Das weiß ich nicht, ich sehe einfach die Welt. Ja? Ich sehe die Welt, ich sehe die Geschichte, ich sehe die Kosmologie, vielleicht ist es die Kosmologie die den Unterschied macht, ich weiß es nicht. Ja? Aber ich sehe die, seh die Welt, ich sehe, wie viel Tolles passiert ist. Ich, ich meine, ich bin aufgewachsen in Polen die ersten acht Jahre. Wir hatten kein Telefon, wir hatten kein Fliesen, Wasser äh, wir hatten kein, keine Zentralheizung. <lacht> 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 ähm, es ist einfach ein Fortschritt ja Damals war ähm, Jetzt ist wieder der Dritter Weltkrieg, ja, weil die Leute es unterschätzen. Damals war das ein Riesenrisiko. Der, der ganze Ostblock war halt ohne Marktwirtschaft organisiert. Also es ist unglaubliche Fortschritte. Ja. In den 60er, 70er Jahren gab es die Kulturrevolution in China und ähm, irgendwelche unrealistische Planwirtschaft. Es sind zig Millionen Menschen gestorben. Zweiten Weltkrieg, alles äh, ein Riesenchaos und Zerstörung. Es ist doch schon alles viel, viel besser. Ja. Wie gesagt... Also ist doch alles super, nicht, nicht nicht, dass alles super ist, aber der aber die Tendenz, der Fortschritt und das, was wir jetzt als nächstes können. Ist nicht auch so, dass das Internet ein paar Sachen, also als Internet
0: mal die Technologie genommen, eher schlechter gemacht hat? Also, weil es war ja eine lange Zeit so, dass man irgendwie ne, alles super fand. Ähm, und das, das ist noch heute, aber jetzt durch diese ganzen äh, Facebook
1: zum Beispiel wird jetzt viel kritischer gehen, TikTok wird kritischer genau. gesehen. Genau, wir müssen mit unserer Superpower auch lernen, umzugehen. Und da sind wir, deswegen da ist da nicht alles, nicht alles perfekt. Also mit den mit den Superpowern umgehen lernen ist, glaube ich, ein guter, guter Schritt. Ja, und auch hier, hier glaube ich zumindest einen guten Willen von, von Elon Musk. Ob er dann alles dann gut umsetzt und so ist eine andere Frage. Aber der hat zumindest schon mal die Motivation. Ja, und, und deswegen, so, so baut man auch Milliardenunternehmen, indem man Wert schafft für die Gesellschaft. Ja. Und wenn der, wenn, wenn Facebook die Leute unglücklich macht, ist es einfach kein Wert für die Gesellschaft. Ja, dann maximiere ich meinen Klick, aber ich habe unglückliche Leute. Ja ich kann ich habe wie viele Milliarden User habe ich denn auf Facebook da kann ich doch ein Panel nehmen von 100.000 oder 30.000 oder 3000 und ich gucke je nachdem was er postet oder was er liest wie ist denn ne ich die micro expressions AI ist er jetzt glücklich oder nicht ne? Und dann habe ich nicht nur meinen revenue lever sondern auch meinen glücklichkeitsinspirationslever productivity lever das kann social media ja das heißt genauso du kannst entweder verpeilt dann Gewinn maximieren oder du kannst quasi die Leute die Leute inspirieren, bei der Hand nehmen und das sind ja die Challenges, die wir jetzt, die Herausforderungen, die wir jetzt haben. Ja? Und da wird es vielleicht das eine oder andere Stolpern geben, sicherlich auch das eine oder andere Unglück, aber daraus werden wir dann, dann hoffentlich lernen und diese Tools gut, positiv einsetzen. Bildung zum Beispiel, ne? dass wir dann auch, und auch hier Robotik hat eine Chance, weil wenn wir sozusagen mehr Arbeit durch Robotik äh, ersetzen, dann sind wir nicht mehr darauf angewiesen, ungelernte Fachkräfte zu, oder wir sind ja noch nicht mehr Fachkräfte ja, und ungelernte Leute zu haben. Und dann können wir die auch endlich mal vernünftig quasi, ähm, vernünftig ausbilden und denen den Bildung und Wissen und so weiter zukommen lassen.
0: Wie, wie hart arbeitest du so jeden Tag? Also wenn du, was man sich vorstellt, dass du morgens aufstehst und dann anfängst irgendwie im Büro, am Schreibtisch, am Handy und dann bist in die Nacht oder ist das so, dass du das sehr spielerisch machst nebenher und machst viel Sport oder machst auch irgendwie mal ein paar Wochen Urlaub am Stück oder wie also Elon Musk ist ja nach wie vor sehr getrieben, der scheint ja dann irgendwie in den Fabriken zu schlafen und hat das Gefühl, der ist eigentlich immer on immer am Arbeiten. Ist das bei dir auch so?
1: Ähm, nee, das ist phasenweise unterschiedlich, auch immer je nachdem, was man, was man was, was einzelne Menschen können, also wo die eigenen, also ja, das, was ich mache, ist Passion. Manchmal ist auch Arbeit dabei, aber den Großteil der Zeit ist es eigentlich... Ähm
0: aber das heißt, du bist schon jeden Tag voll, voll dabei. es müsste ja so nicht sein. Man könnte ja einen ganz anderen Lebensstil wählen. Du könntest ja ein paar Aufsichtsratsmandate vielleicht machen. Ähm, oder äh, Aber dir ein sehr
1: angenehmes Leben auch machen. Das, das, wenn ich dich so treffe, dann scheinst du das nicht zu tun. Sondern mehr. Ähm, das, fragen, das fragen mich manchmal Leute, weil die sagen, du investierst dann. Ja gut, aber ich bin ja nicht als Investor geboren. Ich investiere zwar auch, aber ich bin da hingekommen. Man ist ja quasi eine Kontinuität seiner eigenen Geschichte. Die Leute machen das, was sie halt eben können. Und ich habe das große Glück, einen Job zu haben, quasi den ich immer machen kann. Ja. Wenn ich jetzt Spitzensportler bin, der ein oder andere, die, die müssen sich auch neu erfinden, <lacht> sage ich mal, der ein oder andere, je nachdem, ja. Also ich mache ja eher was was, was, was ich ja immer weitermachen kann.
0: Okay. Also, aber am Ende ist es dann schon auch wirklich bei dir arbeitsfokussiert, eigentlich.
1: Genau, vieles auch, ähm, vieles ähm, Personalarbeit, ähm, Recruiting, Strategie, ähm, die Themen verstehen, Querverbindungen machen. Okay, okay, okay.
0: Also eine, eine, für mich äh, faszinierend zu sehen, was äh, für Lebenswaffe gibt es in der ähm, Digitalwelt und bei dir, wie gesagt, da ich das so viele Jahre wahrgenommen habe und auch diese Reise ist ja schon ziemlich einmalig von den ersten Sachen, wo man erstmal angefangen hat und jetzt diese ja, Visionen und, und großen. Du sagst ja nicht wetten, sondern herausfordern, wenn du arbeitest. Ähm, vielen Dank, dass du das mal so erzählt hast und uns da reingenommen hast. Ich, ich Aus meiner Sicht bist du viel zu äh, quiet, leider, oder zu viel zu äh, ja, zurückhaltend. Insofern äh, schon mal ein, äh, super, dass wir das einmal jetzt hier so ein bisschen äh, beleuchten durften.
1: Vielen Dank. Ja, cool, vielen Dank.
0: Ciao, ciao. Wir haben einen neuen Partner hier im Podcast, an dem wir mit OMR auch zu einem ganz, ganz kleinen Teil beteiligt sein dürfen. Die Rede ist von Along, eine Firma, die folgendes Problem löst. Und zwar B2B-Verkaufsprozesse sind sehr kompliziert meistens. Es werden verschiedenste Materialien hin und her geschickt. Präsentationen, Videos, Angebote, Case Studies, Kalkulationen in verschiedensten Iterationen mit verschiedensten Menschen in den jeweiligen Verteilern. Ihr kennt es alle, E-Mail-Schleifen, E-Mail-Ping-Pong. Das macht den Prozess häufig kompliziert und zieht ihn sehr in die Länge. Und vor allen Dingen gibt es gar keine Insights aktuell über das Verhalten der Käufer. Also man sieht gar nicht als jemand, der das Angebot unterbreitet, was auf der Gegenseite so passiert. Und genau das ändert jetzt Along. Die bauen die sogenannten Along Spaces, also